0: 第五十三章，愚蠢的顾问们。王太后对未来的担心，在接下来的数月得到了清晰的证实。但是，事实证明他高估了卡伊德·彼得的能力。西西里在仲下陷入混乱，各派利用手段疯狂地争夺权位，阴谋四起，密谋活动比之前更加严重。政府工作陷于停滞，难以为继。彼得是政府官员，而不是政治家。无力让不受管束、心怀不满的人按自己的意愿行事。如果要办到这件事，则需要一位声望高得多的人物，起码要比得上巴比的马约。在这种情况下，甚至马约本人也可能无法搞定。想在这群混乱的鹬蚌中得利的渔翁，较为典型的就是王太后的表兄弟吉尔贝。我们可以从以下事件中寻找关于他性格的线索：在抵达西西里岛的数年之前。国王为安抚他而授予他格拉维纳伯爵领，然后打发他去了普利亚。我们提到过，他后来在普利亚参与了针对马越的阴谋。先王去世，他的表姐妹成为摄政之后，他急忙赶到首都，并在理查德·帕尔默的支持下，于不久后成为反对卡伊德·彼得的人的核心。他公开抱怨说，西西里如今被奴隶和宦官所统治。他不断给玛格丽特施压。想让自己代替彼得成为首席大臣，可以理解王太后有多不情愿。她最终为吉尔贝在议会里安排了一个席位，但是他愤怒地拒绝了。他拒绝的场面很是骇人听闻。如果我们相信法尔坎杜斯的话，吉尔贝当时痛斥玛格丽特，指责他将自己置于跟奴隶一样的地位上，拿发动全国革命威胁他，把他弄哭了。但是贵族一派认为。格拉维纳伯爵就是他们找寻已久的代言人。随着他们对王太后的威胁日渐增长，彼得发现自己已经不能拒绝议会中的某些声音。由于吉尔贝还在坚持拒绝，所以他们提名了一位军队的领袖，在一因一百六十一年的叛乱中保护了威廉一世的曼德拉的李夏尔。为了让李夏尔的地位跟他的表兄弟相当，玛格丽特为他设立了莫里斯伯爵的职位。吉尔贝无法忍受这个任命，他尽力掩藏怒火，随后开始认真的阴谋杀害彼得。彼得不久就通过探子得知了正在发生什么事。开始他只是加强了贴身侍卫，但是马约的结局不停在他脑海里回放，他的勇气消失了。他在港中秘密安排了一艘船，在一个漆黑的夜晚，带着几名宦官和大量钱财溜回他曾去过的海岸。他在返回突尼斯的途中恢复了曾用名艾哈迈德，重信了父辈的宗教，做回了老本行。我们知道他不久后成了哈里发优素福麾下摩洛哥舰队的指挥官。据说他以这个身份对基督徒的舰队作战，并取得了不错的战果。想想他在巴勒莫的遭遇，我们不会太过惊讶。也许正如法尔坎杜斯所说，彼得内心一直都是萨拉逊人。彼得的背叛对玛格丽特是一次打击，还是一次极大的羞辱？有人指控彼得潜逃时携带了大量王室的财宝，玛格丽特坚决否认，但他无法阻止吉尔贝发出得意的声音。吉尔贝逼问道：“难道还能指望一个穆斯林奴隶做些什么别的事吗？彼得难道没有在七年前背叛自己的国家马赫迪耶吗？”他唯一想知道的事就是。彼得有没有在不久前安排阿尔莫哈德王朝的人进王宫，以把剩下的财宝带走呢？莫里斯的李夏尔刚好在场，他忍不住站出来维护自己的前恩主，指出彼得不是奴隶。彼得在威廉一世那里正是得到了公民权。彼得之所以离开，只是因为格拉维纳伯爵想用极坏的阴谋对付他而已。如果谁还说彼得是叛国者，那么他李夏尔就时刻准备用一对一的决斗彻底解决问题。两人被人拉开，所以没有发生暴力冲突。但是这一事件足以使王后确信，不能再允许他的表兄弟继续待在首都。因为听说腓特烈巴巴罗萨正准备向南方发动第二次远征，所以他批准吉尔贝出任普利亚和坎帕尼亚的督军，要求他返回意大利本土整军备战。伯爵对调他离开的真正原因心知肚明，但按照当时的事态，他知道自己继续待在巴勒莫是没有未来的，因此接受了任命，愤怒地离开了。格拉维纳的吉尔贝不再碍事之后，玛格丽特必定略微感到解脱，但是在其他方面，时局也没变得更好对付。好在他还有一位受他宠爱、可以信任的顾问——莫里斯的李夏尔，他现在代替了彼得。成了议会的首席大臣，李夏尔没有多少政治经验，还有些放纵和固执，却足够忠诚。法尔坎杜斯说：“所有人都畏惧他，这个特点在此时十分有用。”但是他也无力挽救颓势，这也许是因为他获得的尊重比彼得更多，但这份尊重无法压过人们对他的批评。结果，人们越来越将国家状态的错误归咎于玛格丽特。他的声望在很大程度上基于他的大赦以及免除赎罪前的做法。他还因为育有一个漂亮的儿子而有所沾光。他的名望已经远去了，在街上，人们公开就这位西班牙女人发牢骚，散播她的绯闻，甚至怀念她丈夫统治时那段糟糕的旧日。在这最糟糕的时刻，另一个比王太后的名声更不好的人抵达了巴勒摩。吉尔贝已经够坏了。新来的这位更让人反感，不仅他抵达的时间，而且关于他的所有事情都不合适，不得踢，甚至他的出身也是一样，他按理讲是玛格丽特的兄弟，但法尔坎都斯努力指出，众人皆知加西亚国王从不承认这个年轻人是自己的子嗣，认为孩子的父亲是妻子的一大群情人中的一个。尽管跟随此人的纳瓦尔冒险者们承认他是国王的儿子，随后是他的名字罗德里戈，他听起来像野蛮人的名字，西西里人听来确实有些可笑话稽，因此他的姐妹立刻把他的名字改成了亨利。最后是法尔坎多斯对他外表、性格和生活方式的记载。他抵达西西里不久之后，玛格丽特就放弃了将罗杰二世的一个私生女嫁给他的想法，作为替代。就像将格拉维纳伯爵领授予吉尔贝一样，将蒙特斯卡廖索伯爵领授予亨利，想让他尽可能的远离首都。最终，当他得知他安全抵达彩衣之后，他可能会天真的想，这样一来他就无法做坏事了。如果真是这样，他不久就会发现自己想错了。不久之后，他家族的第三位成员也来了。可以想象，此人跟前两位大有不同。而且明显更有希望。鲁昂大主教罗斯鲁德收到外甥女玛格丽特的求助之后，立刻动身。他的兄弟纽堡的罗贝尔似乎不太愿意掺和西西里的事务。不过，玛格丽特的另一项提议迅速吸引了年轻的佩尔什的斯蒂芬。邀请信到达的时机正好，因为斯蒂芬正要带领不少于三十七名骑士出发去耶路撒冷。他离开法国时，依旧把去圣地当作自己的终极目标。不过，他觉得半路在巴勒莫停留数月也未尝不可。斯蒂芬在普利亚跟吉尔贝短暂地待了一些时间，可以推测吉尔贝向他描述西西里政治局势时极富偏见。之后，斯蒂芬在夏末抵达巴勒莫，玛格丽特热情洋溢地欢迎了他。他最先让巴勒莫人印象深刻的是，是他的年轻，他最多只有二十岁出头。事实上，法尔坎都斯和提尔的威廉描述他的词语都是男孩和青少年。在这个十几岁的男人常常能领兵打仗的时代，这些描述说明他可能更为年轻。这样推测的话，又会有新问题。被玛格丽特称为父亲的佩尔什伯爵罗斯鲁德二世，据说去世于一千一百四十三年。如果斯蒂芬是他的儿子，则在一六六年九月时不可能小于二十二岁。这个年纪对孩童或青少年的描述来说有些偏大，但是我们也知道，罗斯鲁德二世去世后，他的遗孀在不久后再嫁，嫁给了法王路易七世的兄弟德赫的罗贝尔。路易七世在写给威廉二世的一封信中称斯蒂芬为我们自己的肉与血，这样就可以说斯蒂芬根本没有佩尔什家族的血，而是法王的侄子。如果此事属实，那么他为什么不提及这层关系？为什么他不利用这层关系？为什么没有同时代的编年史家提及此事？正如夏朗东的经典论述所言，我们不会超出这个假设的领域。这一问题肯定仍悬而未决。无论是男人还是男孩，斯蒂芬似乎就是那个王太后需要的能在苦难中支持他的人。反过来。玛格丽特答应向斯蒂芬及其同伴授予权力、财富和荣誉，轻易地说服他无限期推迟朝圣之旅，跟他分享王国的统治权。最开始，斯蒂芬似乎能力卓越、富有激情。颇为重要的是，事实证明他是个难以被收买的人，而这在西西里是非常少见的。他让玛格丽特非常愉悦。一六六年十一月，玛格丽特任命他为首相。此时他抵达西西里才两个月。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。